0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro, a la exposición del libro de la primera carta de Juan, del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 verso 4 al 6 Dice así la palabra del Señor, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido amén amén. ese es el texto hermanos que tenemos para el día de hoy Les pido que vayamos juntos en oración antes de empezar la exposición de la palabra del Señor Padre nuestro te pedimos te damos gracias Señor por darnos este día por traernos Señor a, a este lugar por congregarnos Señor en tu santo nombre por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado vida de entre los muertos, que nos has concedido la gracia para creer, para arrepentirnos de nuestros pecados, para responder a tu llamado, Santo Señor. Te damos gracias, Padre, te pedimos que por favor nos hables por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tus verdades a cada uno de nosotros, santifícanos, Padre nuestro, en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Muéstranos a tu Hijo Jesús, enséñanos a confiar en Él, Señor, y que Él sea nuestro todo, en todos nosotros. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos, todas esas cosas, en su nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Bien hermanos, el texto de hoy, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, verso 4 al 6, vamos a estar examinando hermanos estos versos que hablan sobre el pecado, sobre la ofrenda por el pecado que es nuestro Señor, en el verso 5, sobre los frutos de aquel que está en Cristo y permanece en Cristo. En otras palabras, hermanos, vamos a estar hablando sobre el, evan el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y de hecho que así se titula este sermón, el Evangelio del Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor, en su gracia y en su misericordia, hermanos, estaremos hablando sobre esta, sobre esta enseñanza, sobre esta doctrina, que no es la doctrina A, ni B, ni la in doctrina inicial, sino que todas las doctrin doctrinas bíblicas, hermanos, si realmente son bíblicas, se centran en el Evangelio, de alguna u otra manera. Pero creo que hoy vamos a poder ver, si el Señor así permite, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con más claridad seguramente que en otros textos. Por, con más claridad. En el verso 4, hermanos, vamos a estar meditando y viendo sobre el pecado, su definición su origen, la universalidad del pecado, las consecuencias o el alcance del pecado en el verso 4. En el verso 5 veremos a la ofrenda por el pecado. En otra palabra vamos a mirar qué habla en el verso 5 el apóstol Juan sobre el Señor Jesucristo, sobre su aparición en su primera venida para quitar el pecado. Sobre esta ofrenda santa, sin mancha. Y finalmente, en el tercer punto vamos a tenerlo titulé de esta manera, por sus frutos los conoceréis. Es lo que tenemos en el verso 6, para ver a todo aquel que permanece en él. Y así, hermano, se titula el sermón el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio muchas veces, bueno, de hecho, que el Evangelio significa buenas noticias, y como siempre estamos acostumbrados a decir, hermanos, no son buenas noticias si antes no se da a conocer sobre el pecado. Así empieza el testimonio santo del Señor en el libro de Génesis. En el capítulo 3 nada más, hermano, el pecado entró en el mundo. Este es el conocimiento que es necesario para ser salvos. El conocimiento del Evangelio del Señor. Y recordemos, hermanos, el contexto histórico del apóstol Juan... El gnosticismo incipiente que estaba emergiendo, que estaba iniciando en aquel tiempo, el falso conocimiento, hermanos, que tenían muchos, y que estaba atacando a la iglesia. Pero ya podemos hacernos varias preguntas, ¿verdad? Nosotros también, y de qué será que de qué servía, hermanos, el falso conocimiento del gnosticismo si no tenían el conocimiento o ignoraban sobre el pecado sobre los sobre la ofrenda por el pecado. ¿De qué se captaban los gnósticos? Si ¿Sí? ignoraban, hermano, el pecado y la ofrenda, en síntesis, el Evangelio. De hecho, que esa misma amonestación encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿De qué hemos de jactarnos, hermanos? ...de nuestra inteligencia... ...de nuestra valentía... ...de nuestra fuerza... ...de nuestra profesión... ...de nuestra... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no... ...si alguien va a gloriarse... ...dice Señor... ...que se gloríe... ...en conocerme... ...dice... ...en conocer al Señor... ...en su palabra... ...Él es nuestra gloria... ...y nuestra captancia... ...a nuestro Señor... ...a nuestro trino Dios... ...de qué servía hermano, ...el gnosticismo en aquel tiempo... ...si estaban privados... ...del conocimiento... ...del Evangelio... ...nada más y nada menos... Pero para nosotros también, hermanos, ¿de qué sirve o de qué servirá todo el conocimiento que pudiésemos tener si no conocemos realmente a Dios en su palabra sola? Si no conocemos de su salvación, si no conocemos de su Evangelio y todo aquel que dice, ah, el Evangelio yo ya conozco, es porque no conoce realmente como, como las Escrituras nos muestran. El Evangelio es el todo del cristiano, hermanos. De Génesis a Apocalipsis se nos da testimonio de aquel que era en el principio. Del verbo hecho carne. Y así termina el libro de Apocalipsis. Con el Evangelio eterno que es dado a conocer a todos los moradores de la tierra. Este es, este es el conocimiento más excelente, hermanos, que podemos tener. El conocimiento, las buenas noticias de Dios con nosotros de Dios con nosotros vayamos hermanos a nuestro primer punto que tiene que ver sobre el pecado porque nuestro texto empieza así en el verso 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y es una definición sencilla hermanos la que nos da el apóstol ...una definición del pecado... Ahora, ...en el verso 4... ...el pecado es... ...infracción de la ley... Eh, ...el apóstol Pablo... ...escribiendo... ...a los cristianos en Roma... ...en el verso 20 del capítulo 3... ...dice que por medio de la ley... ...es el conocimiento del pecado... ...fíjense hermanos cómo el pecado... ...está estrechamente relacionado... ...con la ley del Señor... ¿Y por qué es importante conocer el testimonio del Altísimo? Por medio de la ley, hermanos, es el conocimiento del pecado. Sabemos que tenemos las obras escritas, las obras de la ley escritas en nuestros corazones. Pero también sabemos, por las Escrituras, que la mente está entenebrecida. Que ya las, los hombres no ven claramente, hermanos. Para eso se nos da las Escrituras. Y esto pudiese ser una novedad, hermanos. Pero la ley no es el camino del Evangelio. La buena noticia no tiene que ver con tu cumplimiento de la ley. Como les dije recién, o como el apóstol Pablo decía, por medio de la ley es el conocimiento del pecado y la transgresión o infracción de la ley, ese es el pecado, hermanos. Ese es el pecado. Entonces, el camino no es la ley, el camino del Evangelio. Por las obras de la ley, dice Pablo, el apóstol, ningún ser humano será justificado delante de él. Será tenido por justo delante de Dios. Romanos 4:15 dice esto, pues la ley produce ira. Atienden hermano, la ley produce ira. Estamos excluyendo al Señor Jesucristo por un momento. Así, y recordar cómo estábamos antes, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y así está el mundo hermano, sin el Evangelio. Teniendo una forma de religión, queriendo llegar a Dios por medio de la ley y muchas veces pudiésemos decir con buenas intenciones uno piensa que debe reformar que tiene que cambiar su vida pero hermanos estamos olvidándonos algo esos son los frutos del arrepentimiento hay que ir al Señor en humillación la ley tiene un uso importantísimo en este sentido y que nos muestra hermanos nuestros pecados es el conocimiento de que estamos pecando contra el Señor la definición hermanos del pecado es transgresión a las normativas es errar el blanco es idolatría el camino hermano no es la ley es cierto nos salva para andar en la ley una salvación por obras hermanos es el sello que autentica a toda falsa religión salvación por méritos por más de que sea el 0,001%, echa a perder la obra de Jesucristo. El intento de alcanzar el cielo por medio de las obras de la ley es la marca indeleble de la bestia o de los hombres, de aquellos que quieren alcanzar la perfección como si fuese que el hombre caído, post-arámico, si podemos decir, pudiese tener tal virtud como si fuese que Adán mismo, antes de pecar, hubiese sido inmutable, como el bendito Salvador es. Inmutable e impecable. El mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. Ni Adán lo pudo, hermanos. Ni ninguna criatura podrá estar a la altura de la ley que es santa, perfecta, pura, buena. Por aquí empieza el conocimiento del Evangelio. El conocimiento de la ley de Dios. Y para eso es necesario abrir las Escrituras. Que las Escrituras estén en todos los idiomas. Hasta donde yo recuerdo, no hemos escuchado y no tenemos testimonios de que el Señor Jesucristo se haya quejado de la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Es importantísimo, hermanos, tener la ley escrita. Que nuestro entendimiento sea iluminado por medio del testimonio que al Señor le plació dejarnos por escrito. Ahora, habiendo visto la definición de la ley, habiendo visto de que el, el camino no es la ley, ¿acaso la ley es mala entonces? Por supuesto, hermanos, que no. La ley, dice el apóstol Pablo a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno eso tenemos en Romanos 7.12 pero como es que en Romanos 4.15 el apóstol había dicho antes que la ley produce ira hermano el señor no está enojado en contra de la ley el, el señor está enojado en contra de los que trasgreden su ley Dios está airado contra el impío todos los días, Salmo 7, 11. No está airado en contra de la ley, la ley es santa. Y nos habla acerca de Dios, quien es el dador de la ley. Dios está airado, hermanos, contra el impío todos los días. Y como dijimos hace rato, si bien el camino no es la ley... Si bien dijimos eso hermano, hay que aclarar también esto, no somos salvos por guardar la ley, pero sí somos salvos para guardar la ley, que conocemos esa doctrina como santificación, el Espíritu Santo nos va haciendo semejantes a Jesucristo, cada vez más en este tiempo, no entramos por medio de la ley, ni tampoco acabamos en la ley, como si se desechase al Cristo, sino que toda nuestra suficiencia de inicio a fin viene por la fe sola. Y la fe da frutos, hermanos. Y ciertamente hay tensión ahí. Entonces somos salvos no por guardar la ley, pero sí somos salvos para guardar la ley. Y ese, ese para guardar la ley es una obra de Dios mismo. Él mismo pone temor en los creyentes. Él mismo hace que andemos en sus estatutos. Es una característica del nuevo pacto. Es una característica del nuevo pacto. Y antes de pasar al origen del pecado... Quisiera, hermanos, hacer un paréntesis aquí, una nota al margen, para recordar, yo sé que la mayoría sabe esto, las distinciones de la ley. ¿Por qué tomo, hablo un poco de la ley? Porque en la definición de la ley que da el apóstol Juan, la ley se relaciona, perdón, la definición del pecado, la ley se relaciona, el pecado se relaciona con la ley, y vemos que la ley produce ira, vemos que la ley no es el camino para ser salvos, Obras de la ley, no. Sin embargo, es bueno recordar, hermanos, distinciones de la ley. Y tenemos la ley ceremonial, que, tiene, que es tocante a los aspectos ceremoniales, especialmente del Antiguo Testamento, que en su gran mayoría apuntan a Cristo y a su iglesia, la ley ceremonial, la ley civil que regía en el ámbito civil del pueblo de Israel, y la ley moral, hermanos. Esas son distinciones de la ley. Y dentro de la ley moral... ...tenemos también sus diversos usos. Sus diversos usos. Y uno de ellos... ...es que convence de pecado. Podemos decir que tiene un uso evangelístico. Que es lo que hablaba Pablo. Pablo que es el conocimiento de la ley. Y que la infracción de la ley... ...es el pecado. Hermano, pero ¿de dónde es que... ...inicia todo esto del pecado... Y yo creo que es una, una pregunta no difícil, porque a cada pregunta que hacemos, la mayoría de las veces, y no en todas, en Génesis, en el principio, las cosas inician ahí. Ahí nos muestran el gran libro de Génesis, todas las doctrinas, la cultura, los idiomas, las profesiones, todo está, hermanos, ahí en el libro de Génesis. Y el pecado entró en el mundo en el principio, ahí tenemos el origen del pecado. Cuando el Señor le dijo que el día que de él comieres, ciertamente morirás del fruto del conocimiento o del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No comerás, dijo el Señor. Ahí se inicia, hermanos, el pecado y sabemos que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos en Adán. Entonces el Evangelio, hermanos, y el camino no es por la ley lastimosamente no lo fue para Adán y mucho menos lo será para nosotros mucho menos Romanos 3.23 texto que conocemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios hermanos pretender que un hombre o una mujer pretender que un ser humano haya nacido de manera inmaculada, sin pecado, por sus virtudes, ascendido al cielo. Eso, esas cosas, esas, esas enseñanzas, hermano, eso tiene que ver todo con nuestro Señor Jesucristo. No con una mera criatura como es María, la Madre del Señor. Que también el catolicismo romano se encargó de distorsionar no solamente al Cristo, sino también a la Madre del Señor y distorsionan a todos los santos, convirtiéndolo en ídolos. Pero bueno, hermanos, el testimonio apostólico para la Iglesia, realmente apostólica, de doctrina apostólica, es que todos pecaron, y están destituidos de la gloria del Dios. Y no hay esperanza sin Escritura, no hay esperanza, al Señor le agradó que la gente se salvase por la locura de la predicación, no por la tontería de los sacramentos. Es la locura de la predicación la que salva a los moradores de la tierra. Es el Evangelio eterno, hermanos. Por medio de visiones, figuras que tenemos en, a lo largo del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 14, 6, dice, Juan, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía, el Evangelio eterno, no hay varios Evangelios, hay un solo Evangelio, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo pueblo del Señor, una sola Sagrada Escrituras un solo Dios, nuestro trino Dios, y así también el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Este es, hermanos, el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que debe ser predicado hasta que el Señor venga. Hasta los confines de la tierra, dice, hermanos, que se predicaría el mensaje que tiene que ver sobre aquel que murió por nuestros pecados pecados sobre aquel en quien tenemos perdón, por medio de quien somos reconciliados con Dios. Pero para eso debemos entender, hermanos, que hemos pecado. ¿Y cómo vamos a entender que hemos pecado si no sabemos ni siquiera qué es pecado? ¿Y cómo vamos a saber qué es pecado si no sabemos las escrituras? La ley del Señor. Las escrituras. Así que este mensaje no es para aquellos, hay gente que piensa de esa manera, no. Tienen que ir a predicar allá en la penitenciaría tal. Ellos son los pecadores, ellos son los criminales. En realidad, en realidad ellos tienen más esperanza de uno que se cree justo. De hecho que todo aquel que se cree justo, el Señor le dice que no viene a llamarle a él. Jesucristo vino a llamar, y hasta ahora llama, y llamará hasta el día de su venida, al pecador al arrepentimiento, no al justo, no al que se cree justo, por aquí inicia el Evangelio, hermanos, en la definición correcta de la ley, en entender la profundidad de la ley, de dónde viene el pecado, en el conocimiento del pecado, perdón, y no es menos importante, hermanos, las consecuencias del pecado, el alcance que tuvo, la caída de Adán. ¿Y cómo somos nosotros ahora las criaturas? Y uno pudiese preguntarse también, y me parece válido esto, ya que estamos hablando del pecado y de su universalidad, de que todos hemos pecado. Uno pudiese decir, ¿cómo sé que es cierto? ¿Cómo se evidencia que todos pecamos? Y bueno, vayamos al alcance que tuvo. Vayamos a, la, a, a las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la paga, en síntesis, del pecado? Es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Ahora, en este tiempo... en donde las naciones son azotadas por un virus que si bien creemos de que no es tan letal como se vende la noticia, la información tiene hermanos su importancia, de ahí que no hay que restar importancia a eso, hay mucha gente que está muriendo a causa de este virus y muchos otros que somos protegidos por el Señor en su providencia, sin mascarillas sin nada, así como hemos estado hace un año en todas nuestras actividades no porque tentamos al Señor sino porque confiamos hermanos que nos guardará y si nos llama a su presencia gloria al Señor pero no podemos negociar hermanos nada e intercambiar por esto que estamos haciendo que es rendir culto al Señor cada día del Señor cada sábado, cada miércoles cada vez que la asamblea se reúna es obligación de cada creyente procurar con sinceridad asistir a la asamblea congregarse, significa eso, cada día, dice el apóstol a los hebreos, que si bien no podemos seguramente hacerlo eso cada día, porque esta no es una iglesia local de diferentes ciudades, incluso nos congregamos hermanos, pero ninguna congregación puede negociar el testimonio, la ley del Señor. Pero bueno, volviendo a la situación que nos toca, con esta enfermedad de del coronavirus, hermanos. Parece que la gente despierta un poco más y se da cuenta, porque ve la muerte de sus parientes, de sus familiares, de una manera más seguida. Hermano, ¿y por qué no hacía falta que venga, que tengamos este tipo de situación? La muerte es la evidencia más clara de que las escrituras es la verdad del Señor, ya nos hablaba el apóstol Pablo, de que la paga del pecado es la muerte, pero no solamente la muerte física, hermanos, la muerte espiritual una ceguera, una muerte espiritual cuando habla a los efesios que estabais muertos en vuestros delitos y pecados y le digo yo a cualquiera que pudiese escuchar ¿cómo puede ser que Pablo diga a los creyentes que estaban muertos? ¿quién se considera muerto hermanos? nadie se considera muerto hasta que el Señor le muestra hermanos su verdad por medio de las escrituras y la consecuencia del pecado es esto que ninguno puede venir a Cristo, al menos que el Señor mismo obre, vida en ese corazón muerto y duro y lo traiga eficazmente al hijo, a menos que el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo haga eso. Esta es la consecuencia del pecado, del primer, de la desobediencia que entró al mundo. El hombre murió espiritualmente ese mismo momento que desobedeció están muertos, apartados de Dios en su corazón ¿por qué el mundo entero no santifica este día adorando solemnemente al Señor? porque están muertos porque han caído en el juicio del Señor y pasado unos años hermanos evidencia más claramente para los ojos naturales en la muerte física y será más adelante la muerte eterna por siempre apartado de Dios. Y de su favor. Y de su bondad ya. Así hermanos tenemos nuestro verso 4. Y dice todo aquel que comete pecado. ¿Y quién es el que no comete pecado? Está la universalidad del pecado. Es la infracción de la ley. El verso 5 dice... Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En nuestro segundo punto tenemos entonces, hermanos, la ofrenda por el pecado. La ofrenda. El texto no dice, hermanos, que Él aparecerá. Porque si bien es cierto que volverá, dice el autor de los Hebreos, de que ya no será con relación al pecado. En Hebreos 9.28. En su primera venida... Vino... Como el siervo sufriente. En su segunda venida... Vendrá como rey de reyes. Como lo que realmente es... Señor de señores. Pero el texto dice... Y sabéis... Que Él apareció. Y gracias al Señor hermano, Porque sí sabemos que Él apareció... Y sabemos de su obra... El apóstol Pedro, en su primera carta, dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de su pueblo. A esto se refiere el apóstol cuando habla de su aparición, su primera venida. Y tiene que ver, hermanos, con un sacrificio, con una ofrenda para quitar el pecado pareciera ser que el apóstol Juan vuelve a hacer eco de las palabras de Juan el Bautista, de hecho que en su evangelio el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 él ya había escrito cuando, el, el, cuando Juan el Bautista dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo a esto se refiere hermano de su aparición gloriosa que él apareció para quitar nuestros pecados. Fíjense cómo el cordero no es de una familia hebrea, no, son, no es un cordero, no es el cordero de los hombres, es el cordero de Dios. El cordero de Dios, santo sin mancha. Esto ya había sido predicado por Isaías, y no solamente por Isaías, hermanos. El Evangelio fue predicado por Dios mismo desde el principio, sacrificando a un animal para vestir a Adán y a Eva. Derramando la sangre de un inocente para vestir la vergüenza de nuestros primeros padres. Lo confrontó con su pecado. Los llamó eficazmente en Génesis capítulo 3. Preguntándole, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fíjense cómo Dios mismo utiliza su ley que había dado para que se den cuenta que necesitan a un Salvador. Que no pueden cubrirse con sus obras. Que Dios cubre su vergüenza. Este es, hermanos, el Evangelio que fue predicado desde el principio. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías en 53, verso 5. Dice, dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la única paz para los pueblos, para las naciones, para toda criatura. La que se basa en el castigo de un inocente... Él fue molido por nuestros pecados. En el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esta es la confesión de alguien que se salva. Confiesa su, su pecado. Confiesa que ha estado descarriado. Cada cual se apartó por su camino, dice más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es, hermanos, el evangelio en donde hay un puesto a cambiar, hay un intercambio glorioso. El bendito Hijo de Dios llevó nuestros pecados. Mucha gente lo tenía herido por Dios como si fuese que está pagando por su pecado. Porque la ley hablaba... De que maldito es aquel que es colgado en un madero. Pero él estaba colgado por nuestra maldición. Y esta es la esperanza del Evangelio. No es la esperanza de la rectitud. No es la esperanza de nuestra santificación siquiera. Es la esperanza en que vino uno y pagó por nuestros pecados. La totalidad de nuestros pecados. Porque vino uno y fue obediente. Hermanos, no tenemos arte ni parte en la salvación. Acarreamos la maldición de Adán. Ahora toca escuchar el Evangelio y ser salvo. Mirar a Cristo todos los términos de la tierra. Y recibir gratuitamente el perdón de sus pecados. No hace falta que viaje a otro continente o que cruce el mar. Necesita escuchar el Evangelio. Y creer en Aquel que se hizo hombre y que es el nuevo Adán, perfecto y obediente. Adán cayó en tentación en un jardín lleno de frutos, hermano. El Señor Jesucristo fue tentado en un desierto, donde no probó pan ni agua. Salió victorioso del pecado. Y él es nuestra esperanza. Él es la esperanza. Para el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean quitados. No podemos, hermanos, presentarnos con nuestro santómetro, que de nada va a servir. Y les recuerdo que el justo por la fe vivirá. Fíjense que hay una tensión. No estamos en contra de la santidad, sino todo lo contrario. Pero aún el justo por la fe vivirá. No dice que el impío por la fe vivirá, de hecho que la impiedad es incredulidad. Pero hermano, la esperanza está en Jesús, no en tus buenas obras. Aún las que son hechas por el Espíritu Santo, nosotros somos excelentes para manchar las obras del Señor. Aún cuando el Espíritu Santo se opone a la carne para que no hagamos lo que nuestra naturaleza caída quiere, el hombre mancha aún las obras del Señor. Y gracias al Padre por un mediador como Señor Jesucristo, que ora por nosotros, intercede por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Pero hermano, nuestra esperanza es Jesús solo. No podemos agregar nada a la obra del Señor. No podemos. Él apareció para esto. Para que seas rico. No, para quitar nuestros pecados. Para que tengas éxito en tus emprendimientos. No, para quitar nuestros pecados aun si fuesen decapitados sus discípulos como de hecho que lo fueron en el primer siglo anduvieron errantes dice el autor de los hebreos del que el mundo no era digno de ellos esta es la fe el Señor Jesucristo no tenía donde reposar su cabeza así que la gracia y el amor de Dios no se mide hermanos por lo que los ojos naturales ven sino por el Evangelio eterno que es dado a conocer. Porque el que tiene oídos para oír, oiga, decía el Señor. Y somos bienaventurados, hermanos, si tenemos esos oídos para oír su palabra. Tenemos lo más grande que puede existir, que hay en el mundo. Es el Evangelio. La buena noticia que habla sobre nuestro Salvador. Hermanos, recordar estas palabras de Pablo, un, teta, un tema, un texto perdón, emblemático del Evangelio, segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él justicia de Dios. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo. Y al unísono los apóstoles hablan de esto. Juan en nuestro texto de hoy, Pablo en Segunda de Corintios, Pedro en Primera de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero sobre el madero sobre la madera para que nosotros estando muertos a los pecados hoy vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados hermano ahí de esto trata el evangelio de los pecados de los hombres y de aquel que quita el pecado de su pueblo pero es necesario hermanos aclarar también aquí que tiene que haber arrepentimiento y confesión de pecado de principio a fin esta es la vida del creyente se arrepiente de su pecado y lo confiesa así teníamos ya en capítulos anteriores en el capítulo uno de esta carta, verso 9, si confesamos nuestro pecado, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y fíjense eso, limpiarnos de toda maldad. No es que una vez lo hemos confesado. No es que una vez nos arrepentimos. Y Pablo también. En Romanos 4.7 dice, Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado. Hermanos, en el verso 4 dice, Todo aquel que comete pecado también infringe. En el verso 5, perdón, que es el que estamos ahora. Sabéis que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados, que es lo que estamos viendo. Y se menciona seguidamente, y no hay pecado en él. Esta es la ofrenda, la única ofrenda, hermanos. Todas las ofrendas y los sacrificios y los corderos, los animales del Antiguo Testamento, apuntaban al Cordero, al Mesías, al ungido de Jehová, a aquel que es rey, a aquel que es profeta, a aquel que es sacerdote del Altísimo. Es un rey y sacerdote y habla de parte del Padre. Y aquí habla, hermano, el texto del apóstol Juan sobre la santidad del Señor. Dice que no hay pecado en él. Hay un himno que solemos cantar. Hay una fuente sin igual. Y dice, el malhechor se convirtió clavado en una cruz. Clavado en una cruz. Hemos visto la confesión de Pedro, la confesión de Juan, la confesión de Pablo. Miremos la confesión de este ladrón en la cruz misma de la maldición, colgado de un madero. Por su maldición y por su rebelión. Es esto, hermanos? O la maldición por su rebelión. Echemos una mirada, hermanos, a la confesión del ladrón. En Lucas 23, 41 dice, nosotros a la verdad, incluso está predicando al otro ladrón. Nosotros a la verdad... Justamente padecemos. Él no está buscando excusa, hermanos, ni queriendo justificar su pecado. Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, dice él. Mas este ningún mal hizo. Las palabras quedaron registradas, porque así le plació al Señor, así le plació al Espíritu Santo. aunque ninguna maldad hizo ni hubo engaño en su boca Isaías 53.9 y por qué hermanos es importante esta mención que hace el apóstol Juan aquí de la pureza del Cordero de su impecabilidad de que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos sin pecado, puro porque es que es importante hermanos defender esta doctrina recordar y meditar en esto es porque así era necesario hermanos para que fuese ofrecido por nuestros pecados fíjense lo que dice el apóstol Pedro primera de Pedro 1, 18 al 20 dice sabiendo que fuisteis rescatados redención, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres y este rescate dice no con cosas corruptibles como oro o plata sino aquí habla de la, del rescate que hemos tenido, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Porque está apuntando, hermanos, al Antiguo Testamento. Y esta es la manera correcta de leer las Escrituras. Así, Esta es la interpretación de los apóstoles. Ellos ven al Antiguo Testamento y ven las figuras, las sombras del Cordero, que todo eso apuntaba a Jesús. Como de un cordero sin mancha, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el templo, Él es el tabernáculo, Él es el sacerdote, Él es el rey de Israel, Jesucristo es el todo de nosotros, Jesucristo hermanos es la idea central de las sagradas escrituras, su persona y su obra, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Pedro 2, 22 al 24, dice... El cual no hizo pecado... Fíjense esta idea, hermano... Recurrente una y otra vez... Está en las palabras de los apóstoles... Ni se halló engaño en su boca... Quien cuando le maldecían... No respondía... Con maldición... Cuando padecía... No amenazaba... Sino encomendaba la causa... Al que juzga justamente... Quien llevó él mismo nuestros pecados... En su cuerpo sobre el madero... Para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y así, hermanos, es importante. Tiene que ver este texto que menciona aquí el apóstol Juan. Con la pureza de la ofrenda. Yendo totalmente de contramano, hermanos, con la doctrina gnóstica. Que no aceptaban que el verbo se hizo carne. Nuestro Señor permaneció sin pecado. Impecable santísimo Hijo de Dios. Pero hermanos, esta doctrina no solamente es importante para esto, para la ofrenda, no, no solamente tocante a eso, hermanos. Miren, su compasiva mediación sacerdotal. No solamente nos sirve para recordar a la cruz, sino para tenerlo presente hasta hoy día. Porque dice el autor de los hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, en todo según nuestra semejanza ese es nuestro señor pero sin pecado sin pecado no es que tenemos que buscar otro mediador para ir a Jesús no hermanos tenemos un sumo sacerdote compasivo que nos entiende que se hizo hombre y se mantuvo sin pecado dice que fue tentado a nuestra semejanza. Eso está en Hebreos 4.15. Y Hebreos 7.26. Miren esto, hermanos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Hermanos, buscar otro mediador para ir a Cristo es atentar en contra de su benevolencia y de su amor. No necesitamos otro mediador entre Dios, entre perdón, entre nosotros, entre los hombres y Jesús. Para eso Él es mediador. Y saben, hermanos, que voy otra vez en contra de la doctrina católica romana. Que ellos buscan mediadores una y otra vez para llegarse al Señor Jesús. No que su madre es, a ella le va a escuchar. Claramente vemos en los evangelios, Señor, ahí están tu madre y tus hermanos. Y quedó esperando. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan, que obedecen los mandamientos del Señor. Así respondió el Señor Jesucristo. Y aparte, ninguna criatura tiene omnisciencia y omnipresencia para estar en todas partes. Hermanos, así convenía un perfecto mediador que tenemos ahí al final el verso 4 del verso 5 perdón que no hay pecado en él hermanos el verso 6 y todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca dice a continuación no le ha visto ni le ha conocido hemos visto hermanos dos puntos ahora vamos a ver el tercero y final el primero hablaba sobre el pecado el segundo sobre la ofrenda del pecado y finalizaremos con esto hermanos por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, hermano, el cristiano ya no peca, verdad? Ya no comete infracción de la ley porque dice ahí, todo aquel que permanece en él no peca. Vayamos siempre, hermanos, una regla de interpretación es que la Escritura es su propia intérprete. Yo no puedo decirle, no tengo autoridad, nadie tiene autoridad para... Para decir el texto esto significa, sino que tiene que ser la misma escritura quien se interpreta a sí misma y ahí dar su interpretación. Para que la escritura se interprete a sí misma, entendiendo que tiene finalmente un solo autor y es Dios mismo, es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué dice la escritura sobre esto? Salomón, en Eclesiastés. 7.20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque y Juan mismo hermanos el apóstol Juan mismo decía en 1.10 capítulo 1 verso 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros en 1.8 decía si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos entonces qué es lo que el apóstol está queriendo decir aquí en este verso que todo aquel que permanece en él no peca sabiendo que la palabra hermano es inerrante, infalible, ¿cómo se explica este texto que literalmente dice que no peca? Hemos visto qué dice Eclesiastés, qué decía antes Juan, pero miremos, miremos hermano el contexto más inmediato. El contexto más inmediato sobre esto, en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. En 1 Juan 3, 9 dice: Todo aquel que es nacido de Dios, mira esto, no practica el pecado. En 1 Juan 5, 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez dice: No practica el pecado. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios no se entrega al pecado, no lo practica, no persevera deliberadamente en el pecado, que es infracción de la ley. De hecho, que es santificado por la palabra del Señor. Pero el que no le ha visto, el, el que no conoce a Jesucristo, vive en pecado, lo practica, lo tiene como algo habitual. A esto se refiere, hermano, en esta última parte. Aquel que practica el pecado, que es aquel que peca en este contexto, no le ha visto ni le ha conocido. No se cumple en él. Gálatas 5,17 que dice que los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu es contra la carne. No hay esta guerra, hermanos, en aquel que no conoce al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es para el creyente, hermanos. Entonces, ya para ir cerrando. Cuando se le anuncia a María que van a ser el Salvador, el ángel dice estas palabras. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cuál es la palabra que pudiese sintetizar el Evangelio? Y habrá muchas. Emanuel, Jesús también puede ser. Esta, Jesús, llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará, salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Apareció, hermano para salvarnos de la pena del pecado. Habiendo llevado nuestras iniquidades en la cruz del calvario, de la calavera imagínense todo el simbolismo en la providencia del Señor en el monte de la calavera y dice que había un jardín ahí, donde fue sepultado el Hijo de Dios y fue colgado de un madero y estos elementos están en Génesis en un árbol en la madera en un jardín Y Adán fue desterrado, hermano, y no murió en ese momento porque tenía que venir la simiente prometida. Pero Cristo fue sepultado y fue colgado en el monte de la calavera, del calvario, como se menciona también. Él salvará a su pueblo de sus pecados, no solamente de la pena del pecado, sino también del poder que el pecado tenía en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y finalizando hermanos. Una pregunta que debemos hacernos siempre. Y que toda criatura que va a ser salvo. Indefectiblemente se hace. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para que mis pecados sean quitados? Así como se menciona en el verso 5. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Como decía Pedro y Silas en, al carcelero y será salvo tú y tu casa en Hechos 16, 31. Pablo, perdón. Será salvo tú y tu casa. Por supuesto la condición es creer. La condición es creer. Cree en el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio, cree en el Evangelio. No hay Cristo para aquel que no entiende y que no dimensiona y que no comprende la maldad de su corazón, de su pecado. Así lo articuló, hermanos, en el verso 4 del apóstol Juan. Y así debemos presentar nosotros el Evangelio. Y luego viene el verso 5. Que Él vino para quitar nuestros pecados. Y los frutos dan evidencia de eso, hermanos. Vamos a terminar en oración y dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Que el Señor nos use para dar a conocer su Evangelio eterno. Al ser eterno e inmutable, que nos guarde de cambiar el mensaje también. Demos gracias, hermanos, al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por concedernos. Tu palabra, Señor, por darnos ojos para ver a nuestro Señor Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, en donde iniciamos y en donde terminaremos, quien inicia y quien lleva a buen puerto, Señor, a nuestras vidas, a nuestra fe. Concédenos, Padre nuestro, el estar siempre confiados en tu Hijo Jesús, en su sacrificio, en su santidad en su perfección, en su vida inmaculada, sin mancha, y en su sacrificio suficientísimo y eficaz por nuestros pecados, Señor. Concédenos arrepentimiento y fe. Aumenta nuestra fe, Padre, por favor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos por su mediación, Señor. Porque entendemos que no podemos apartados de Él y por nuestras fuerzas concédenos vidas, Señor que no estén habituados al pecado que no seamos practicantes del pecado, Señor que el poder de tu Santo Espíritu nos salve, Señor te lo pedimos por mediación de Jesús Amén